0: Ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Mein Name ist Tina Schwarz und letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, gab es keine Podcast-Folge, weil ich war nicht da. Ich war letzte Woche zur stillen Woche in der Nähe von Berlin. Eine Woche schweigen, meditieren, Yoga machen, Natur genießen und einfach mal runterfahren. Und ja, was soll ich sagen? Die Woche war einfach so verändernd für mich und so schön und ich hatte so wahnsinnig viele Erkenntnisse, dass ich jetzt direkt eine Podcast-Folge dazu aufnehmen wollte, um das Ganze einfach mit dir zu teilen. Und die Folge von heute heißt, warum uns allen etwas mehr Stille im Leben gut tut. Und das ist das, was ich mir jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr wünsche, dass wir alle etwas mehr Stille in unser Leben lassen, um einfach ja, mehr zu uns zu finden, mehr zu unseren Hunden zu finden, unsere Werte besser leben zu können und einfach so einen Ausgang zu finden aus dem Stress und dem Theater des Alltags. Ja, bevor ich mit der Folge anfange und dir erzähle, was ich so erlebt habe oder wie ich das empfunden habe, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz doll herzlich einladen zu meinem Clever Soul Dogs Festival nächstes Jahr hier in Cottbus in einer wunder, wunderschönen Location. Wir sind nämlich im Strombad hier in Cottbus, direkt in der Spree umgeben von der Natur, aber trotzdem nicht unweit von der Stadt. Das heißt vom Bahnhof, der ist fußläufig erreichbar und so weiter. Also super, super schön. Ich bin ganz glücklich, dass das dort klappt, dass wir das dort machen können. Und ja, was machen wir bei dem Festival eigentlich? Wir holen mehr Stille in dein Leben. Also nicht nur, aber auch. Das Festival soll dir dabei helfen, einen Ausstieg zu finden aus dem stressigen Alltag und aus den Erwartungen und Ansprüchen von außen. Also so ein bisschen den Effekt der stillen Woche ähm, rüberbringen, sage ich mal, ohne dass wir still sein müssen und, oder still sein werden. Und am Samstag, der Haupttag des Festivals, es gibt von Freitag bis Sonntag, an dem Haupttag des Festivals, werden wir gemeinsam Yoga machen, wir werden zusammen meditieren. Ihr werdet euch untereinander austauschen können, tolle Kontakte knüpfen können, sich einfach mit Menschen verbinden, die genauso denken und fühlen oder sich ein ähnliches Leben wünschen wie du selbst. Und es gibt am Samstag auch verschiedene Workshops, an denen du teilnehmen kannst. Neben ganz, ganz vielen anderen noch geheimen <lacht> Tätigkeiten, die du einfach machen kannst. Samstagabend gibt es eine Party für alle. Dass wir einfach zusammen den Abend feiern, das Leben feiern, das Festival feiern, die Community feiern. Und der Sonntag dient dann dem Ausklang. Dort gibt es auch nochmal Coaching-Impulse von mir. Wir werden nochmal zusammen meditieren und den Tag starten. Und das ganze Wochenende ist umrahmt von wundervollem, wunder, super leckerem Vegan. Und teils ähm, gibt es auch vegetarische Optionen von vegan-vegetarischem Essen. Du bist also an diesem Wochenende komplett versorgt. Du musst dich um nichts kümmern. Es ist alles da. Wir sorgen für dich. Und wenn du an dem Festival teilnehmen möchtest, das habe ich ziemlich viel erzählt darüber. Also ähm, du findest den Link unten in den Show Notes. Da kannst du dir alles nochmal genauer durchlesen, was wir dort so machen. Und ja, wenn du möchtest, dir dann ein Ticket bestellen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich beim Festival begrüßen kann. Und jetzt. Spreche ich erstmal über meine Erfahrungen aus der stillen Woche, ja. wie versprochen. Warum uns allen etwas mehr Stille im Leben gut tut? Ich war, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, letzte Woche ähm, zur stillen Woche. Das heißt, fünf Tage ähm, meditieren, Yoga, ähm, Achtsamkeit. Keine Sorgen, kein Stress und schweigen. Und schweigen nicht nur im Sinne von nicht sprechen, sondern tatsächlich auch keine Musik, kein Buch lesen, dass man sich wirklich gar nicht mit irgendetwas ablenkt, sondern einfach achtsam ist und sich mit sich beschäftigt. Ja? Das, was im Alltag einfach auf Flöten geht. Und ähm, Ich habe vor der stillen Woche schon noch ein paar andere Sachen gemacht, Einfach, weil ich das Gefühl hatte, seit so ein paar Wochen oder Monaten eigentlich, seit Sommer, mich irgendwie verloren zu haben, irgendwo auf meinem Weg, dass ich das Gefühl hatte, gar nicht mehr so richtig zu wissen, wer ich bin und dass meine Ziele, die ich habe oder das, was ich verfolge, das, was ich mache, dass ich das zwar liebe und das auch als sehr wertvoll erachte, aber es sich irgendwie nicht mehr so angefühlt hat, als wäre es meins. Es war ganz seltsam, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, mich davon zu trennen, war es noch viel schrecklicher. Ja, also irgendwie ich hatte ich das Gefühl, ich bin im falschen Leben. So, Das war ganz ganz seltsam. Und ähm, dann kamen auch so ein paar gesundheitliche Sachen, dass meine Rückenschmerzen wieder mehr geworden sind und dass ich auch irgendwie, wenn ich was gegessen habe, totale Kopfschmerzen und Übelkeit bekommen habe und so. Und dann habe ich vor ein paar Wochen ähm, mal Saft fassen gemacht für drei Tage, das hat mir zumindest körperlich schon sehr geholfen, also dass ähm, die Übelkeit und das einfach weg war danach, mir ging es dann deutlich besser und dass ich in diesen drei Tagen, die es ja eigentlich nur waren, so wahnsinnig produktiv war, das kannte ich von mir schon gar nicht mehr, also ich weiß, dass ich eigentlich so bin, aber in den letzten Monaten hatte ich da halt echt Schwierigkeiten mit und da habe ich äh, an einem Tag so viel Arbeit geschafft, wie ich sonst in drei Tagen schaffe, das war total krass danach habe ich dann direkt nach dem Saftfasten entschieden, ich möchte jetzt mal eine Woche komplett auf Plastik verzichten. Ich bin wieder so ein bisschen mehr bei meinen Werten angekommen und habe die wieder zur Priorität gemacht. Das war auch schon sehr schön, einfach auch für mich, aber am Ende war ich trotzdem irgendwie so leer. Und da kam die Stille Woche wie gerufen. Ich hatte mich eigentlich am Jahresanfang dafür schon angemeldet, weil ich mir ursprünglich gewünscht habe oder vorhatte, dieses Jahr wie Vipassana zu machen. Das sind zehn Tage Schweigen und Meditieren und Yoga. Und ähm, da habe ich aber leider keinen Platz bekommen. Und dann hatte ich mich im März ja für den Meditationsleiter angemeldet in Berlin. Und zu der Ausbildung gehörte die Stille Woche mit dazu. Und da habe ich natürlich gedacht, geil, passt ja. Perfekt. Das ist ja so ähnlich. Und habe das irgendwie aber ehrlich gesagt vergessen. Und dann vor der Stellenwoche, also vor 14 Tagen, wurde mir dann immer bewusster, hey, die stille Woche kommt ja. Und dann habe ich mich angefangen, von Tag zu Tag wirklich mehr darauf zu freuen, in der Hoffnung, dass mir diese Woche irgendwie dabei helfen wird, meine, ähm, mein Gefühl und meine, ähm, meine, meine Energieblockaden einfach irgendwie zu, zu erkennen oder zu hinterfragen oder zu Erklärungen einfach dafür zu finden, ja? um jetzt zu wissen, wie kann ich jetzt weitermachen. Und ich habe mich da also echt mit totaler Vorfreude reingestürzt, war aber ziemlich traurig am Anfang. Und ähm, habe mich am Montag, als dann so die Vorstellungsrunde war ähm, und jeder so ein bisschen sagen sollte, warum ist er da, war das Einzige, was mir eingefallen ist, dass ich oder was ganz präsent war, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich kenne mich nicht mehr. Und da hatte Ralf was ganz Schönes gesagt, das hat mir ganz viel Kraft gegeben für die Woche dass wenn wir diesen Moment bekommen, dass wir das Gefühl haben, wir kennen uns nicht mehr, wir meistens einen Ausblick auf das bekommen, was alles in uns steckt und wir das natürlich aber noch überhaupt nicht zuordnen können. Also so diese Begrenzung, die eigentlich da war, die unser Ich definiert hat über viele Jahre, bei mir 31 Jahre, dass wenn diese Grenze dann wegfällt aufgrund von einer persönlichen Weiterentwicklung, ist es natürlich erstmal so ein großes Nichts, aber es ist ja kein Nichts, sondern da ist so viel da, was jetzt einfach gelebt werden möchte. Und er meinte, er kann sich halt vorstellen, dass ich einfach an diesem Punkt bin, weil das erleben sehr, sehr viele Menschen. Und jetzt nach der Woche glaube ich das auch, dass ich gerade an, an so einem Punkt einfach bin. Und die stille Woche ist dann so abgelaufen, dass wir am Montag, war halt so Vorstellungsrunde, pipapo, und mittags wurde dann die Stille eingeleitet die Edelstille, ich habe leider vergessen, wie das, Stille heißt, Mauna, aber ich weiß nicht mehr, wie, wie Edelstille, ist ja auch egal, die Edelstille wurde eingeleitet und dann hieß es für uns von Montagmittag bis Freitagmittag schweigen, nicht miteinander sprechen, im besten Fall auch keinen Blickkontakt, um auch diese soziale Rückversicherung bei den anderen Teilnehmern sich nicht zu holen, sondern sich wirklich mit sich selbst zu befassen und ja, keine Musik. Keine Bücher, keine Filme, nichts. <lacht> Einfach Stille. Und der Tag hat immer angefangen, Montag, äh, morgens um 7.15 Uhr, glaube ich, mit einer Stunde Entspannung, Sonnengrüßen und dann 30 Minuten stille Meditation. Danach gab es Frühstück, dann machen wir so eine Pause, da bin ich dann immer wandern gegangen, das war dort ein ganz schöner Ort, wo das stattgefunden hat. Und... Dann war unsere Yoga-Einheit mit Katharina, die total schön war, mal anderthalb Stunden Yoga, Pranayama, Antamauna und Yoga Nitra. Das war wunderschön und das war halt auch toll, weil wir uns da einfach wirklich auch bewegt haben und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so richtig, richtig, richtig intensiv gespürt habe, was Yoga energetisch einfach auch mit einem macht. Ja, Also das, das ist immer da, finde ich, das kann man nicht ausklammern, das passiert ja einfach. Wenn man, wenn man Yoga macht, aber da war das diesmal ein ganz ganz intensiveres Gefühl, einfach nochmal, vielleicht aufgrund der Stille, die rundherum geherrscht hat, ich weiß es nicht. Und dann gab es immer äh, Mittag, dann hatten wir eine sehr lange Pause, dann waren glaube ich, fünf Stunden oder so immer Pause, dann waren nochmal 30 Minuten stille Meditation, Abendbrot und dann nochmal Entspannung, Philosophie, ähm, wo, wo unsere Fragen beantwortet wurden, also die durften wir auf Zettel schreiben und ähm, in so eine Schale legen und dann wurden die Abends immer beantwortet und ähm, dann nochmal 30 Minuten stille Meditation. Und das waren die Tage, so lief das Ganze ab. Und ich bin mit dem Bus dort gewesen, ich habe im Auto geschlafen und ähm, ja, genau, quasi unter Sternenhimmel, direkt unterm Dachfenster, das war total schön. <lacht> Und was ist da jetzt eigentlich so passiert? Das klingt ja super langweilig. Und so, wie soll man da die Zeit rumkriegen? Ja, und das, was tatsächlich passiert ist, ich habe die ersten zwei Tage viel geschlafen. Also gerade diese lange Nachmittagspause habe ich geschlafen. Ab dem dritten Tag, ab Mittwoch, war ich einfach nicht mehr müde. Ja, da bin ich früh total zeitig wach gewesen und konnte auch irgendwie da mittags nicht schlafen. Und am Mittwoch war es auch, da hat es mir dann so in den Fingern gekribbelt. Ich hatte mir zum Glück meinen... Äh, mein Bullet Journal mitgenommen und habe mir dann für die, ich hatte ganz viele Ideen, ich war endlich wieder richtig kreativ, das war so schön und habe mir die ganzen Ideen für die Academy, für die nächste aufgeschrieben, was ich anders machen möchte, was ich, na, wie auch immer, irgendwie äh, Veränderungen halt einfach alles aufgeschrieben und äh, zu einem Projekt vom nächsten Jahr und für das Festival und das war total schön, das war richtig schön und vormittags bin ich ja immer wandern gegangen, um dort tatsächlich die Zeit zu überbrücken zwischen Frühstück und Yoga. Und um mich nach dem Essen einfach zu bewegen, weil ich habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut tut, wenn ich esse und danach einfach eine halbe Stunde oder Stunde laufe. ganz Also entspannt spazieren gehe, aber mich einfach bewege. Und das, was da passiert ist, ich kann das immer noch gar nicht so richtig beschreiben irgendwie. Das war ganz komisch. Ähm, man hat sich so von Tag zu Tag von so Sorgen irgendwie befreit. So Dinge, die man wo man überlegt, oh Gott, was denken jetzt die anderen von mir? Kann man das machen oder nicht? Jetzt zum Beispiel auch beim Essen, ne, kann ich mir jetzt so viel auf dem Teller machen oder nicht? Oh, ich wäre jetzt die Erste, die sich was zu essen holt oder ich wäre die Erste, die aufsteht und rausgeht und so. Ne, sowas, wo man immer überlegt, ist das unfreundlich oder ist das vielleicht auch unangenehm, peinlich, was weiß ich. Ja, Das war einfach weg. Und auch so die Begrenzungen von, von einem selbst sind irgendwie gefallen. Also ich glaube, das, wo ich vorher noch gedacht habe, ich kenne mich nicht mehr selbst. Ich habe das Gefühl, mich nicht zu kennen. Es hat sich dort dann aufgelöst, weil die Begrenzungen dann komplett weggefallen sind. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es allen so ging. Die sind weggefallen. Und äh, ein Beispiel dafür. <lacht> ähm, ich bin wandern gegangen und da war so ein Aussichtspunkt. Irgendwie. Und dann bin ich da hingelaufen, kam dann da an, da war dann auch so ein Aussichtsturm aus Metall. Ähm, nur so ein Betallgeländer und die Treppen waren auch so eine, so eine Gitterstufen, wo man durchgucken konnte und der war wahnsinnig hoch. Und dann habe ich mir unten äh, das Schild durchgelesen, wie alt der schon ist und wie oft der eingestürzt ist, weil der früher mal aus Holz war und wieder erbaut wurde und bla 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 bla, bla und wie hoch und so. Und da stand sowas mal, war er 30 Meter hoch, dann war er 70 Meter hoch und pipapo. Ich habe das alles so gelesen und dachte, oh ja, ist ja interessant. Hm, oh Mensch, da waren die aber hartnäckig, dass sie das immer wieder aufgebaut haben. Cool. Und guck dann so auf die Uhr. Ich habe noch 30 Minuten bis zum Yoga Oh ja, wenn ich jetzt bis hier hoch auf den Berg gelaufen bin, also es war so ein Hügel, ja, <lacht> hochgelaufen bin, dann gehe ich jetzt auch auf den Turm rauf und gucke mir mal die Aussicht an. Und gehe so los und gehe da die Treppe hoch und denke mal, ach cool, ne, so höher, wie man kommt. Mensch, ich kann ja fast über die Bäume gucken. Und auf einmal, als ich so hm, weiß nicht, so ein Drittel vielleicht des Turms, irgendwie zwischen Drittel und Halb, so erklommen hatte quasi ne, des Aussichtsturms, fiel mir dann ein, ey Tina, warte mal du hast doch Höhenangst. <lacht> und dann stand ich da, habe mich direkt festgehalten und gucke nach unten und da wurde mir sofort schwindig. ja Die Knie fing an zu schlackern und alles so, oh mein Gott. Und dann stand ich da, habe ich erstmal nach oben geguckt, weil das ist mal meine Strategie, einfach nicht nach unten gucken, die funktioniert für mich sehr gut. Und gucke nach oben und musste dann echt erstmal tierisch lachen, weil ich dann dachte, was mache ich hier eigentlich? Bis zu diesem Gedanken, bis zu dieser... Definition von mir selbst, ich habe Höhenangst. Bis dahin war das für mich überhaupt kein Problem, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, kein Problem, da diesen Turm hochzugehen. Das war so ganz selbstverständlich. Natürlich geht man so einen Turm nach hoch ja, und wieder runter und so. Ähm, da muss ich erstmal lachen. Dann habe ich ein paar Mal durchgeatmet und dann zugesehen, wie ich da heil wieder runterkomme, ohne äh, eine Panikattacke zu kriegen, weil ich habe tatsächlich so richtig Höhenangst, das erste, woran ich mich erinnern kann, wo ich richtig Höhenangst hatte, habe ich auf genau solchen Stufen, auf einem Aussichtsturm, auf Rügen äh, erlernt, tatsächlich und ähm, das, das fand ich ganz krass. Das fand ich total krass. Also ich bin dann da runter und habe gedacht, was ist denn hier gerade mir passiert? So was, war denn das? wie cool ist denn das? Ja, wenn das, wenn ich das auch in anderen Bereichen meines Lebens schaffen könnte, hier so diese diese Definition, diesen Rahmen, den ich irgendwie für mich geschaffen habe, der mich ja aber total begrenzt und vielleicht auch einschränkt, den einfach abzuschaffen. Und wenn man dann noch überlegt in Bezug auf unsere Hunde, also wenn wir auch da vielleicht einfach mal sagen, ich nehme das, was ich immer wieder mal empfehle, ich ziehe das Etikett von dir jetzt ab. Ich weiß, dass du das kannst. Keine Ahnung wie, aber ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du diese Situation meistern kannst. Und dann das einfach mal abzieht und dem Hund dadurch eine neue Möglichkeit gibt, was, was da alles, alles möglich wäre, ja? wie viele Optionen sich dadurch eröffnen, ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das fand ich total krass. <lacht> und ja, und was anderes, was passiert ist in der Woche, ich war Montag halt noch so ein bisschen traurig und ich habe Montag auch. Also einfach, ich war so da und nicht traurig, sondern so uh, ja. und habe dann so überlegt, meine Fresse, Tina, wann hast du eigentlich das Lachen verlernt? Wann hast du aufgehört zu lachen? Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich wirklich sehr wenig gelacht. Das ist schon wieder anders geworden. Aber trotzdem habe ich da gesessen und dachte, Mann, ey, wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft Tränen gelacht? Jetzt, gerade, wo ich nochmal drüber nachdenke, fällt es mir ein. Aber, ähm, aber es ist, ist eine große Zeitspanne. Also wenn ich überlege, ähm, früher, viel früher, also so vor, weiß ich, 20 Jahren, 15 Jahren, äh, habe ich also mehrmals die Woche Tränen gelacht. Ja? Und es ist irgendwie nicht mehr so. Irgendwie ist das weg. Und das finde ich total traurig. Und in dieser Woche ist es passiert, dass ich ab Mittwoch die ganze Zeit lachen musste. Ja, also dass so viele Sachen waren, wo ich einfach mir das Lachen ja dann verkneifen musste, weil da war ja Stille, wo ich echt gedacht habe, oh, ich, ich heule gleich, ich platze gleich, weil ich so dringend hier lachen will. Und das waren so Sachen teilweise, die mich normalerweise sogar manchmal aufgeregt hätten. Ähm, die mich normalerweise stören würden und in dem Moment haben sie mich irgendwie gar nicht gestört, sondern ich habe sie mit Humor genommen und irgendwie dann echt richtig lachen müssen und das, was daraus ja wieder resultiert, war, Dinge einfach auch mal anzunehmen und, und sie nicht immer gleich einzukategorisieren, so um, um natürlich schnell von Gedanken zu Gedanken zu huschen, ja, sondern einfach mal Pause zu machen, das mal anzunehmen, mal reinzugucken und dann achtsam damit zu sein und zu schauen, was für Emotionen kommen denn einfach noch hoch. Ja, <lacht> Das war total schön. Und dann eben einfach zu sein. Einfach sein, ohne nachzudenken. Also ich rede nicht davon, jetzt andere zu belästigen oder in Gefahr zu bringen, aber jetzt zum Beispiel beim Essen, dass ich ohne darüber nachzudenken, kann ich jetzt so viel hier machen oder nicht oder mir einen Nachschlag holen oder bla bla bla, was weiß ich. Sondern einfach zu sein, einfach zu gucken, boah, das sieht lecker aus, habe ich Bock drauf reinmachen, mich hinsetzen, essen, fertig. So, und Wenn ich fertig bin, bin ich fertig nicht raus. Oder eben nicht, oder wie auch immer. So einfach sein, ohne, ohne, ohne zu, zu überlegen, was andere denken. Einfach sein, einfach bei sich selbst sein und sich anzunehmen, wie man ist. Das war total schön. Und ich habe jetzt seit der stillen Woche das Gefühl, irgendwie langsamer zu sein. Also ich, was ich jetzt integriert habe und das habe ich mir felsenfest vorgenommen, ich werde das in meinem Alltag beibehalten, ist, dass ich jetzt jeden Tag starte mit ähm, Yoga, mit Pranayama und einer Meditation, weil ich einfach in dieser stillen Woche gemerkt habe, wie wahnsinnig gut mir das tut. Und dafür gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen zeitiger ins Bett, ich bin zeitig ins Bett, gehe, aber jetzt gehe ich halt noch früher ins Bett, dann wache ich früh nämlich auch entspannt auf und kann das alles machen, ohne dass es mich stresst. Und Ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, ich mache alles langsamer. So wie so, also achtsamer. So und dann mache ich das und also irgendwie so keinen Stress mehr da und keinen Zeitdruck mehr da. Und wenn ich irgendwas heute nicht geschafft habe, dann schreibe ich mir das gerade einfach auf und dann mache ich das eben morgen. So ja, also so, ich habe das Gefühl, mein Gehirn läuft so, so ein bisschen in Slow Motion, aber es fühlt sich total angenehm an. Wenn ich aber gucke, bin ich nicht langsamer. Also ich schaffe das Gleiche, beziehungsweise teilt es jetzt sogar mehr ähm, als vorher. Aber irgendwie bin ich damit achtsamer, ich kann es auch mehr genießen und dadurch habe ich das Gefühl, es fühlt sich alles langsamer an. Wahrscheinlich, weil so ein bisschen der Stress raus ist und weil ich auch bis heute, also es ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche her, ja, aber bis heute geguckt habe, dass ich mir die Stille erhalte. Ich habe keine Musik an, ich habe mein Handy die ganze Zeit in Nachtmodus, dass das also hier nicht aufploppt, wenn ich eine Nachricht bekomme oder so. Ähm, ich gucke da auch nur sehr selten und sehr kontrolliert drauf. Da gebe ich mir gerade größte Mühe, dass ich nicht wieder da reinfalle, alle paar Minuten ähm, zu gucken, ist irgendwas passiert, habe ich eine E-Mail gekriegt oder Pipapo, sondern, dass ich da einfach ähm, so zwei, drei Zeiten am Tag habe, wo ich aufs Handy gucke und ansonsten ist es einfach weg. Ähm, und Eben mein, meine, mein neuer Teil der Morgenroutine und ich gebe mir noch große Mühe, ähm, bewusster zu essen. Dass ich nicht wieder in dieses, diese Falle komme mit, ah, ich habe keine Zeit, jetzt esse ich doch mal nur schnell das oder das oder das. Ich meine, die Sachen, die ich esse, sind schon irgendwie alle vegan und im Großen und Ganzen relativ gesund. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir Zeit nehme, etwas zu kochen, frisch zu kochen und dann in Ruhe zu essen oder ob ich mir irgendwo was Fertiges hole mit mega Knast im Bauch und mir das dann in einer Geschwindigkeit reinzieht, dass ich eigentlich gar nicht richtig mitgekriegt habe, was ich da gegessen habe. Dass ich einfach auf diese Sachen jetzt achte, um die mehr in meinen Alltag zu integrieren, um mir diese Stille langfristig zu erhalten. Und das, was jetzt im Nachhinein passiert ist, was ich ganz krass finde, unser Wisi hat ja so Schwierigkeiten mit Hundebegegnungen, der ist dann immer so aufgeregt und will da eigentlich hin und wenn er das nicht kann, kriegt er Frust und dann wird gequietscht und im schlimmsten Fall auch gekreischt. Und ähm, ja, irgendwie seit ich jetzt wieder da bin, hat der Wiesi mir nicht einmal gebellt. So. Und wir haben Hundebegegnungen und die sind auch so, dass es normalerweise sehr schwierig ist. Und jetzt gerade erscheint es plötzlich so viel leichter. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so. Und es ist total cool. <lacht> es ist total cool, weil ich plötzlich da stehe und denke, Hä? das ist ja geil. <lacht> Was war denn das Das ist total schön. Und es muss mit der Stillen Woche zusammenhängen, weil vor der Stillen Woche hat er zwar auch Fortschritte gemacht, aber so wie jetzt war er da nicht. Ja. Und was noch passiert ist, ist, dass die Spaziergänge irgendwie total schön sind momentan. Also wir haben eigentlich immer schöne Spaziergänge, aber ich kann sie manchmal nicht so richtig genießen. Und jetzt gerade genieße ich es total. Ich liebe es wieder, die Hunde einfach zu beobachten. Ich liebe es... Ähm, zu gucken, womit sie Freude haben und wie stolz sie auf sich sind. Gerade der Piku auch, ja, wie stolz der auf sie ist, wenn er wieder richtig schnell rennt. Und das ist, ich, es ist einfach ein ganz anderer Genuss da, auf allen Ebenen. Also ja, mit den Hunden, beim Lesen, beim Essen, beim Trinken, überall ist einfach, einfach eine andere Achtsamkeit da seit der stillen Und Jetzt habe ich zum ersten Mal seit langem wirklich wieder das Gefühl, dass ich mit mir in Kontakt komme und dass ich, dass ich bei mir ankomme. Der Stress ist da irgendwie auch so ein bisschen rausgegangen, rauszufinden, wer ich bin, um mich selbst zu optimieren. Und ja, irgendwie ist da so, so jetzt der ganze Drucksuch raus. Ich habe vor der Stellenwoche auch einige Coachings noch in Anspruch genommen und so, um, um da irgendwie jetzt gucken, wie kann ich jetzt weitermachen, was ist mein nächster Schritt und so. Und das ist irgendwie jetzt weg. Und das ist super schön. Es ist einfach super schön. vielleicht noch zusammenfassend so die vier Dinge, warum uns allen etwas Stille im Leben mehr gut tun würde, um wieder zum Anfang zu kommen. Einfach so vier große Erkenntnisse, die ich hatte, die uns und unseren Hunden extrem helfen und die wir durch etwas mehr Stille, was schon heißen kann, ich habe mal keine Musik an oder so, ja, einfach in unser Leben kommen kann. Und das Erste ist, die Erkenntnis, ich kann meine Gedanken steuern. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist ja, aber die, sie ist bei mir jetzt so richtig bewusst angekommen. Ich steuere meine Gedanken. Ich kann es nicht steuern, welche Gedanken kommen. Das kann ich nicht. Die Gedanken kommen, wenn sie wollen. Dann sind sie da. Aber ich kann steuern, was ich mit ihnen mache. Ob ich sage Nein, kann es weiterziehen oder ob ich sage, halt, den will ich mal weiter verfolgen. Das ist das, was ich tun kann. Und das ist für mich was ganz Spannendes, dass ich, dass ich mich auch nicht schuldig fühle, wenn ich vielleicht mal blöde Gedanken habe. Weil die kommen halt einfach. Wenn sie wollen, sind sie da. Die kann ich nicht wegdrücken. Und das Wegdrücken würde mir auch nicht gut tun. Ja? Aber ich kann entscheiden, was ich daraus mache. Und dabei ist Meditation einfach wieder ein ganz, ganz toller Schlüssel. Weil Meditation das ja tatsächlich übt. Oder wir das in einer Meditation üben. Eine zweite Erkenntnis, ganz wichtig, für mich ist, dass Leid kommt und auch wieder geht. Und das war was, was ich im Yoga erfahren habe in der Woche ganz bewusst oder auch in der Meditation. Ich hatte Montag und Dienstag wahnsinnige Rückenschmerzen. Ich konnte kaum sitzen und dann diese 30 Minuten bewegungslos sitzen und meditieren waren für mich richtig, richtig schlimm. Ab Mittwoch waren die Schmerzen weg und ich weiß nicht warum. Sie wurden zum Dienstagabend hin schon weniger und ab Mittwoch waren sie weg, komplett. Und sie sind zu Hause wiedergekommen für zwei Tage und seitdem sind sie wieder weg. Ich habe diese Rückenschmerzen nicht mehr. Ich habe aber nichts gemacht, ich war nicht bei der Füße, ich habe auch keine Tabletten genommen oder so. Und das fand ich einfach ganz spannend, Leid kommt und Leid geht. Und wenn wir uns nicht daran festhalten, wieder beim Thema Gedanken, dann, dann kann es auch wieder gehen. Dann können wir es auch wieder gehen lassen. Und was da eigentlich dann quasi wieder draus wächst, die nächste Erkenntnis ist, dass das Wichtigste oder dass die, wie sage ich, das größte Geschenk, was ich bekommen habe in den letzten Monaten aber schon, ist einfach ein gestärktes Vertrauen oder auch Urvertrauen in mich und in die Welt und in alles das, was passiert. Dass ich weiß, es ist alles gut. Dass ich weiß, ich werde getragen. Dass ich weiß... Alles in meinem Leben wird irgendwie zu meinem Besten passieren. Und wenn etwas passiert, was gerade nicht schön ist, ja, wenn Leid passiert, wird es auch wieder aufhören. Es wird auch wieder gehen. Und das fand ich halt einfach auch für mich ganz, ganz, ganz hilfreich, weil ich tatsächlich auch ein Mensch bin, der sich am Leid manchmal festhängt und dann so den Fokus drauf legt. Jetzt hat der Hund irgendwie eine Krankheit oder jetzt das Auto irgendwie da und da kaputt oder so. Und das ist in der Woche weggegangen, komplett weggegangen. Das ist ganz schön, was nicht heißt, dass ich jetzt alles einfach schleifen lasse. Ne? Darum geht es nicht, aber ich ähm, finde das jetzt einfach anders. Und der letzte Punkt, der daraus dann wiederum resultiert für mich ist, Annehmen und Bedingungslosigkeit. Ich nehme mich an, wie ich bin. Als der Mensch, der ich bin, mit den Eigenschaften, die ich habe. Ich nehme mich an, wie ich bin. Das ist bei mir von Tag zu Tag mehr gewachsen. Und das ist so ein schönes Gefühl, dass ich es nie wieder gehen lassen möchte. Und in der Woche, als das wachsen konnte, fiel mir auf, dass ich auch anfangen sollte, meine Hunde anzunehmen, wie sie sind. Und zwar bedingungslos. Und das ist etwas, was... Mh, auch bei mir natürlich, immer noch mitschwingen, bei in manchen Situationen, also so situationsabhängig, dass ich mir denke, nein, äh, wenn du so bist, finde ich dich blöd, oder so ja was, ähm, was total bescheuert ist, was total bescheuert ist und was wir selbst für uns ja auch nicht wollen, also will ich es natürlich auch nicht für meine Hunde, also ne, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu einfach und dass ich einfach gelernt habe, mich bedingungsloser anzunehmen, so wie ich bin und auch meine Hunde anzunehmen, so wie sie sind, das nicht heißt, dass es bei mir schon so 100% irgendwie da ist oder so, aber das ist mein, das, woran ich mich jetzt jeden Tag erinnere. Jeden Tag aufs Neue. Ich kann meine Gedanken steuern. Leid kommt und geht. Vertrauen und Urvertrauen sollte gefördert und gestärkt werden und es wird durch Stille gestärkt. Und Stille ermöglicht es uns, bedingungslos anzunehmen. Uns und auch unsere Hunde und auch andere Menschen in unserem Leben oder andere Wesen in unserem Leben. Ja, das sind so meine Erkenntnisse, die ich unbedingt teilen wollte, weil ich sie so super schön finde und sich für mich so richtig, richtig gut anfühlt, ich es direkt auch in meinen Hunden sehen kann, wie sie spiegeln und ich einfach hoffe, dich jetzt so ein bisschen für die Stille oder für etwas mehr Stille in deinem Leben ähm, motiviert haben zu können oder inspiriert haben zu können. Wie gesagt, meine ersten Momente oder meine ersten Tätigkeiten, die ich, die ich gemacht habe, um mehr Stille in meinem Leben zu bekommen, war tatsächlich, dass ich einfach gesagt habe, ich mache in bestimmten Momenten Musik aus, wenn ich ähm, abwasche, wenn ich esse, äh, so eine Sachen, äh, ist Musik einfach aus, wenn ich duschen gehe, ja, Musik ist aus, ich hatte sonst immer Musik an, dass ich die einfach ausgemacht habe, inzwischen höre ich auch beim Autofahren keine Musik mehr, also außer auf langen Strecken, aber wenn ich jetzt hier so zum Gassi fahre oder so, ist die Musik einfach aus. Ähm Genau, das habe ich. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich noch eine Ach so, ja klar, beim Spaziergang. Dass ich beim Spaziergang auch einfach mal stehen bleibe und mal atme. Mal eine Pause mache. Ich gehe insgesamt sehr langsam, Gassi. Dass meine Hunde wirklich Zeit haben, zu erkunden wir rennen den Spaziergang nicht ab, sondern wir genießen das. Und wenn die gerade irgendwie was zu tun haben oder mal länger schnüffeln, dass ich dann nicht gleich sage: habe, los, weiter, 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 wir müssen jetzt laufen, weil das ist ja ein Spaziergang, sondern dass ich gesagt habe, okay, du kannst schnüffeln, ich bleib stehen. ich mache mal die Augen zu, nehme einen tiefen Atemzug oder zwei oder drei. Dass ich darüber einfach auch in Kontakt mit der Stille gekommen bin. Und natürlich Meditation. Und stille meditationen sind echt, also für mich waren sie am Anfang der Horror und inzwischen finde ich sie ganz schön dass da einfach der, sich die Tür öffnet um in Kontakt mit der Stille zu kommen ja wenn du Fragen dazu hast, irgendwie zu der Folge einer Erkenntnis oder was weiß ich schreib mir das super super gerne auf Instagram oder Facebook unter den entsprechenden Posts zu der Folge und dann kann ich dir da gerne antworten beziehungsweise mich einfach auch über dein Feedback freuen mhm. Und ja, einfach nochmal zum Schluss, wenn du jetzt irgendwie Interesse an der Stille gefunden hast oder eine gewisse Neugier in dir trägst, komm zum Festival nächstes Jahr im Juli. Clever Soul Dogs Festival, ich packe dir den Link unten in die Show Notes rein, guck dir das an, solltest du auf keinen Fall verpassen, weil es wird mega schön. So, dann wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit einem neuen Thema. Bis bald, deine Tina.